0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ja, mal seit längerer Zeit wieder laid back, relaxed, late-night unterwegs hier. Ich meine, wenn ihr jetzt äh, den, die Audioversion hört, könnt ihr es nicht sehen, aber bei mir zumindest ist es ein bisschen dunkel. Ich glaube bei dir auch, zumindest draußen.
1: Ja, bei mir schon. Ich habe nur meine komplette Flutlichtbeleuchtung hier wieder angemacht. Die Nachbarn denken sich immer, was geht denn bei dem da drüben? Es ist
0: immer so eine ganz, ganz andere Stimmung direkt, wenn man mal abends aufnimmt. Ich habe es ja. fast schon vermisst, muss ich sagen. Was ich nicht vermisst habe, sind diese ultra heißen Tage. Wir hatten heute irgendwie gefühlt 30 Grad in Leipzig oder so und äh, mir hat es den Schädel weggebrannt. Dementsprechend ist es sehr angenehm, dass wir jetzt abends aufnehmen.
1: Das stimmt, das ist viel besser, aber obwohl meine Hände, die picken, noch so ein bisschen am Schreibtisch schon wieder fest, so wo oh, ich mir denke, ich hasse oh nein, oh nein,
0: wenn alles klebt, ist echt das, also entschuldigt auch Leute, falls jetzt hier irgendwie eine Straßenbahn oder so vorbei donnert, ich habe hier nämlich auch meine Fenster offen und so weiter, dass hier ein bisschen die Luft durchziehen kann, aber ich meine, wem erzähle ich das, bei euch war wahrscheinlich auch heiß, oder?
1: Ich denke auch. Also die, <lacht> bei uns war genauso heiß, aber ich habe mir jetzt nicht den Luxus gegönnt, das Fenster aufzumachen, denn du siehst ja, was ich hier für ein Flutlicht anhabe. <lacht> dann, Und, dann hast du
0: gleich irgendwie so, eine, so einen halben Insektenschwarm, der die ja. Linse verdeckt und das alles bei uns in der privaten Wohnung wäre jetzt nicht so geil. Nicht so nett. Ja, aber ich kann mich dran erinnern, äh, als ich in meiner ersten Wohnung in äh, Leipzig gewohnt ha habe, da hatte ich auch immer im Wohnzimmer diese ganzen Softboxen und so aufgebaut, wenn ich mal irgendwie nachts was gedreht habe. Und mein Wohnzimmer hatte so fünf Fenster, das ging so um die Ecke. Und ähm, mich hatte dann mal irgendwann ein Nachbar, der im selben Haus gewohnt hat, drauf angesprochen, so, ey, was machst denn du da oben? Da ist immer Absolut Stadionbeleuchtung an bei dir und ich so, hä? Was, Stadionbeleuchtung? Und da habe ich mal alle Softboxen angemacht, bin runter auf die Straße gegangen, um mir das mal anzuschauen und es war echt krass. Also ich glaube, normal sieht das nicht aus.
1: Ja, ich glaube, genauso ist es jetzt gerade bei mir auch. <lacht> Aber ich habe alle Fenster zugemacht. <lacht>
0: Besser ist es. Besser ist es. Naja. Ja.
1: Ähm, die Sache ist die, wir machen es jetzt heute mal ein bisschen anders, wir haben unsere Reihenfolge hier beim Crewcast durcheinander gebracht, ähm, wir kommen jetzt heute einfach mal mit einem etwas ähm, entspannteren ähm, Crewcast um die Ecke, wo es auch mehr um private Themen geht, wir haben einen kleinen Newsflash vorbereitet, aber der nächste Crewcast, der schallert dann wieder komplett rein, weil yeah. Apple dann wieder ordentlich aus dem Rohr feuert an News <lacht> auf der WWDC, da bin ich sehr gespannt.
0: Ja, es ist so allgemein, ich habe so das Gefühl, so gerade ist es wirklich so Ruhe vorm Sturm. Ich weiß nicht, wann genau ihr diesen Crewcast jetzt anhört, ähm, aber wir nehmen jetzt hier Freitagabend auf. Laut den Gerüchten ist vielleicht heute der Tag, wo noch eine Nintendo Switch Pro angekündigt wird. Vielleicht aber auch nicht. Ihr wisst es, wir wissen es noch nicht. Was wir aber auf jeden Fall wissen, ist, dass am Dienstag halt WWDC ist, nee, am Montag sogar dieses Mal, ne? Mhm. schönes Montagsevent und da kommt einiges auf uns zu. Ich freue mich am allermeisten auf die MacBooks und äh, bin da schon sehr, sehr gespannt, zumal mein äh, MacBook gerade hier liegt und aus dem Schnaufen nicht mehr rauskommt, äh, obwohl ich nur mit Julian facetime, also auch wenn da das Rauschen irgendwie auf dem Mikro drauf ist. Sorry, Leute. Meins rauscht aber auch, also ist, äh, obwohl äh. meins hat ja
1: auch kein M1, also von daher. Äh.
2: <lacht> Keine ja, Ahnung. Ja, ich bin auf jeden Fall warm. gespannt.
1: Ähm, wird, wird wieder ein stressiger Tag. Äh, wir wollen wieder so einen Livestream machen. Echt? Ja, also Geil. auch wenn wir beim letzten Mal gestrikt wurden, egal. <lacht> wir wir müssen einfach zusammen. Mühe
0: geben, absolut nichts
1: zu zeigen. Ja, wir versuchen es jetzt diesmal mit, mit dem Fernseher. Okay. Und hoffen mal, dass es klappt.
0: Okay, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. Wir tasten gut, uns jedes Mal so ein Stück voran. Ich würde sagen, let's start the News Flash, oder? Wir haben so ein paar kleine Mini-Themen vorbereitet, die wir jetzt hier am Anfang einfach mal kurz durchfeuern wollen, bevor wir wahrscheinlich zur exzessivsten, was ging die Woche-Session ever übergehen.
1: Genau, also wie gesagt, diese Woche war nicht allzu viel krasser Scheiß los, aber so ein paar kleine Meldungen waren doch interessant. Äh, Felix hat es gerade schon ähm, angeteasert, deswegen starte ich da mal direkt mit. Ähm, Nintendo Switch Pro wurde gesagt, mhm. könnte heute schon kommen, ähm, am 4. Juni. Ähm, bisher nicht gekommen, könnte also doch eine Falschaussage gewesen sein. Allerdings wurde sie schon kurzzeitig bei einem Händler gelistet, lese ich hier gerade, und zwar bei für Amazon
0: in Mexiko oder so. Amazon Mexiko hat, hat wieder <lacht> die Klappe nicht halten können. Bei
1: Amazon in Mexiko ging es mal richtig rund. Für 399 Euro haben sie die Switch Pro da gelistet. Äh, aber das ist tatsächlich so
0: ohne Bild und alles, ne? Ähm, aber das, das Lustige ist, Amazon Mexiko hat bei Nintendo scheinbar schon öfter ähm, die Klappe nicht halten können. Also es gab auch schon das ein oder andere Spiel, das mit absolut korrektem äh, Release-Datum irgendwie zwei Wochen vor der Vorstellung schon bei Amazon Mexiko mal drin war. Also irgendwen gibt es da, der die äh, Nintendo-Daten immer in die Hand, Hände bekommt, obwohl man ihm damit vielleicht nicht vertrauen sollte. <lacht> aber ich bin nicht böse deswegen. Ich bin überhaupt nicht böse. Ich, äh, ich hoffe nur, dass er recht hat, weil ich brauche ich brauch eine Switch Pro. Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Wir haben leider wieder ein bisschen Zelda gespielt und es ist einfach, ich brauche ich brauch Breath of the Wild 2 in 4K60. Das ist einfach notwendig. Ich kann nicht ohne. Es tut mir leid. Meinst du, die kann dann wirklich 4K60? Das glaube ich nämlich nicht. Doch. Meinst du? Doch, ich bin, ich bin da fest von überzeugt. Schau mal, die Sache ist die, die aktuelle Switch kann so Spiele wie zum Beispiel jetzt so Mario Odyssey oder jetzt Mario Kart 8 oder so, das läuft ja alles in Full HD mit 60 FPS. So, Im Dock-Modus. Im Dock-Modus, ja klar. Ja. Ähm, und wenn du jetzt äh, davon ausgehst, dass die Switch Pro tatsächlich über DLSS oder wie auch immer irgendeinen Upscaler bekommt, dann wird das wahrscheinlich sein
1: ja, muss eigentlich, das ist ja auch dann der nächste Schritt, was willst du sonst für einen Zwischenschritt machen, zwischen Full HD mm. und 2K Auflösung, macht keinen dynamische Sinn dynamische ne?
0: Auflösung machen ja auch viele Spiele, It 2 meiner Meinung nach auch, wie läuft's bei euch, wie weit oh. seid ihr,
1: ja, also wir sind was, was hatte ich noch gesagt, wir waren äh, im, Kinderz im Kinderzimmer sind wir aktuell, mm, mm, das aber Spiel das ist, ist mit der geilste Part bisher, muss ich sagen, also ja, Kinderzimmer
0: richtig ist richtig spielen. stark Kinderzimmer ja, ja. fand ich richtig gut ähm an alle anderen, die jetzt vielleicht nicht wissen, worum es geht. It Takes Two, so ein Koop-Spiel. Ich hatte im letzten clue ein bisschen davon berichtet. Julian spielt es jetzt auch. Ellie und ich sind tatsächlich jetzt komplett durch. Also wir haben das Spiel komplett gemeistert. Die Credits sind über den Bildschirm gerollt. Und ich muss jetzt auch abschließend noch mal sagen, eins der besten Spiele, die ich seit langem gespielt habe. Also Riesenempfehlung geht auch an der Stelle noch mal raus.
1: Und vor allem mega abwechslungsreich. Ne? Ich habe es ja noch nicht oh. durchgespielt, aber in diesen ich habe es jetzt ja schon mehrere Stunden gezockt und in diesen Stunden äh, verändern sich dann immer wieder auch die Tools, die du nutzt für verschiedene Level. Du musst dich da immer wieder neu drauf einlassen, andere Locations, dadurch, dass man so Raum für Raum weitergeht. Ähm, Gerade den Garten fand ich auch echt ziemlich geil. Und ja, man muss schon sagen, ist wirklich mal ein sehr erfrischendes Spiel. Also von daher nice, dass du das empfohlen hast, Digi.
0: Ja, gerne, gerne. Aber Newsflash, was ist die nächste News? Piu
1: -piu. Okay, ähm, die nächste News <lacht> ist auch ein bisschen durch die, ähm, durch die Nachrichtenwelt gegangen und zwar, ähm, wenn der DHL-Postmann gar nicht mehr klingelt, heißt mhm. die Headline und Kenn zwar ich. hat DHL angekündigt, dass sie ähm, bei ausgewählten Nutzern und zwar Leute, die halt äh, sich bei DHL registriert haben und ähm, einen Ablageplatz festgelegt haben, dass sie dort erst gar nicht mehr klingeln und das finde ich unter dem Aspekt interessant, da man irgendwo merkt, wo die wo die Reise hingeht in Zukunft
0: mhm.
1: oder sich das gut vorstellen kann. Wenn DHL halt jetzt schon sagt, okay, für Personen, die unsere App nutzen, bei uns registriert sind und halt eine ähm, Ablagefläche ähm, ja, festgelegt haben, klingeln wir es gar nicht mehr generell. Selbst wenn sie zu Hause sind, scheißegal, wir klingeln einfach gar nicht mehr.
0: Ich sag mal so, dieses äh, Sie klingeln nicht, obwohl ich zu Hause bin, habe ich auch schon ohne App-Registrierung ein paar Mal erlebt. Allerdings <lacht> nehmen dieses Paket dann meistens wieder mit oder geben es dem Nachbar oder einem Paketshop, der die unfeierlichsten Öffnungszeiten des Jahrhunderts hat. Also ich, äh, ich denke, das, äh, das hat jeder schon mal irgendwie mitbekommen. Man sitzt den ganzen Tag zu Hause, wartet auf ein wichtiges Paket und dann nichts. Und dann guckt man in sein Tracking rein. Ja, wurden nicht angetroffen. Wie wurde nicht angetroffen? Naja, aber finde ich eigentlich vom äh, Prinzip her nicht verkehrt, wenn man dann irgendwie äh, so ein Locker oder sowas bereitstellen kann. Ich meine, wenn man es jetzt einfach irgendwie so unter die Fußmatte legt, das Paket oder so, äh, hätte ich persönlich irgendwie Schiss, dass es dann irgendwie von jemandem geklaut wird oder so. Aber wenn man das irgendwie auf eine sichere Art und Weise machen kann, warum nicht? Das ist wie eine private Packstation. Also so stelle ich es mir zumindest vor.
1: Ja, also bisher ist es halt noch so eine Ankündigung, die noch sehr vorsichtig ist. Eben wie gesagt, es ist nur eine ausgewählte ähm, ja, Nutzerschaft, die das betrifft. Und man kann in der App auch angeben, dass sie trotzdem noch klingeln sollen. Ähm, aber das Ding ist, glaube ich, im Endeffekt hängt bei DHL auch vieles davon ab, was du für einen Fahrer hast. Weil bei uns habe ich das mhm. auch schon echt häufig erlebt, dass sie auch nicht mehr klingeln. Mhm. Obwohl ich nicht registriert bin. So, das liegt dann einfach im Flur. So, und
0: ja. ne, niemand hat irgendwas gesagt. Absolut, absolut. Bei uns ist auch ganz krass. Also, wir haben zwei verschiedene DHL-Boten hier im Studio: einen, der die DHL-Express-Lieferungen macht, und einer, der die normalen DHL-Lieferungen macht. Und der, der die normalen macht, äh, der ist immer maximal unmotiviert, äh, klingelt und sagt: DHL, bitte runterkommen, und dann musst du so aus dem fünften Stock bis ganz nach unten, kann sich dann in eine Sch Schlange stellen, also da steht dann immer von, vom ganzen Haus, stehen so fünf, sechs, sieben Leute da in der Schlange und äh, der DHL-Pote steht vorne wie der Weihnachtsmann und gibt halt so die Pakete aus. Also ich kann, ich kann es 100 nachvollziehen, so wenn du zu viel zu tun hast, wenn dir zu viele Pakete zugeteilt werden und du es anders einfach nicht schaffst, aber wir haben jetzt zum Beispiel auch einen Fahrstuhl bei uns und so und dann denke ich mir manchmal so, ja, ist es wirklich zu viel verlangt, von den paketboten dann zu sagen, hey, leg's mir bitte kurz ins Fahrstuhl oder so? Nein, DRL, bitte runterkommen, hört man hier sehr, sehr oft. Aber nicht von DRL Express, der Typ ist 10 von 10 motiviert, schneidet hier immer mit dem größten Lächeln des Jahrtausends rein und äh, verbreitet gute Laune selbst an regnerischen Tagen. Also, ähm, der Typ hat schon häufig meine Laune gerettet. Also, wenn ich gerade mies drauf war und dann klingelt der... Dann äh, ist das Lachen auf einmal wieder da.
1: Ja, das ist echt, es ist echt krass. Also, wie gesagt, bei uns, er klingelt manchmal nur bei den Nachbarn, und dann wird es einfach nur reingelegt. Also, da muss man nicht mal unten antanzen. Irgendwann ja. schon.
0: Aber es ist nicht so wie beim Weihnachtsmann, wie bei dir. <lacht> und das ist halt. <lacht> aber manchmal ist auch Abfuck-Weihnachtsmann. Dann äh, sagt er: Didding, der L bitte runterkommen, dann kommst du runter. Und er hat so zwei Pakete für Jonah oder für Jonas. In den seltensten Fällen hat er ein Paket für mich. Meistens ist es Paket von jemand anderem. <lacht> und dann sagt er so, können Sie noch was für einen Nachbar annehmen? Ich so, ja, kein Problem. Und dann fängt er an, mir aufzuladen. Weißt du, weil er fürs ganze Haus die Sachen hat. Und ich bin ja runtergekommen. Und dann habe ich hier so meine Pakete. Und er stellt da noch eins drauf und noch eins drauf. Ah, oh, ist eins schon drauf. Abfuck, ja. Und dann darf ich damit durchs Haus rennen. Das ist äh, naja, egal. Das ja, ist schon ein ungeiler
1: Service. Also von daher, aber in so einem Mehrfamilienhaus, wie soll denn das dann laufen jetzt so, wenn er, wenn er nicht mehr klingelt? Dann müsste es ja vor dem Mehrfamilienhaus irgendwie eine Postannahmestation geben oder so. Und das ist einfach Fänd ich nicht, nicht verkehrt.
0: So, so, so private, ähm, wie heißt es? Vorhin hatte ich gesagt, Paketstation. Fände ich nicht verkehrt.
1: Ja. ja, aber das ist halt das erstmal da aufzubauen. Und das ist ja dann auch eigentlich etwas, was der Vermieter zahlen muss. So, ich hm. sehe das dann nicht so ganz realistisch, dass das halt ja, schnell ja, angebaut Dinge, die der
0: Vermieter wird. zahlen muss, sind immer sehr unrealistisch.
1: Ja, ja, das ist, das macht, das macht man nur, wenn der, der, der Schuh dann wirklich drückt. Ja. Und deswegen, ja, sehe ich es jetzt. Also, wenn du, wenn du einfach so ein Einfamilienhaus hast, Doppelhaushälfte oder so, und kannst da in deinem kleinen Vorgarten machen, was du willst, kannst du natürlich echt eine geile, da gibt es ja schon viele Lösungen für und dann ist es geil.
0: Ja. 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 Newsflash, Piu Piu, nächstes Newsflash. Thema. Ja, okay, wir, wie viele mal. haben wir eigentlich noch? Ich, ich glaube, jetzt haben wir noch drei. Okay, gut. Nicht, dass ich noch mal sage, Newsflash, Piu Piu, nächstes Thema, dann gibt es keins mehr. Dann muss ich mir eins ausdenken. Ja,
1: <lacht> es geht um diese Schnelllieferdienste. Wir haben ja ähm, im letzten, letzter Crewcast war das, ne? Wo wir so lange drüber geredet haben, über, über Gorillas. Gorillas. Ja, vorletzter. Ja. Vorletzter. Vorletzte. Auf jeden Fall, ähm... Gibt es jetzt eine Neuigkeit, denn Rewe beteiligt sich am Schnelllieferdienst Flink? Flink ist ja der mm. direkte Wettbewerber
0: von äh, Gorillas. Mm, Und ich finde das haben,
1: interessant, die, haben die, die schnüffeln direkt die Konkurrenz, Diggi. Mm,
0: finde ich auch gut, verstehe ich auch, weil wenn du Gorillas einmal benutzt hast, dann das ist echt das ist so ein bisschen so dieser Elektroauto-Moment. Oder der mhm. Uber-Moment. Wenn du das erste Mal, einen, das erste Mal, wo ich in meinem Leben einen Uber bestellt habe, stand ich da mit der App in der Hand und dachte mir, nie mehr wieder. In meinem Leben rufe ich irgendwo an, um einen Taxi zu bestellen. Das ist ja mittelalterlich. Weißt du? Und dieses, dieser Gorilla-Moment ist halt auch so, wenn du das einmal erlebt hast, wie krass gut das funktioniert, denkst du dir es ist mir eigentlich egal, was sie im Hintergrund machen, dieser Service muss ab jetzt für immer existieren. Ja, Und, das hatte ich aber ähm, auch, als du
1: mir das erzählt hast, habe ich auch gedacht, so, das, das ist das Ding. Es ist das Ding.
0: No. dann bin also mal ich gespannt. Bin mal also bisher, in Leipzig sie haben wir jetzt schon ihr Liefergebiet erweitert, ja? Letztes Mal hatten sie, hatten wir es ja noch davon, dass es nur ein Liefergebiet in Leipzig gibt. No more. Das zweite hat eröffnet.
1: Und sie haben, jetzt, sie haben jetzt bei Flink, um nochmal auf die News einzugehen, mhm. für, zwei, äh, für ungefähr 200 Millionen Euro ähm, eine Minderheitsbeteiligung erworben und werden jetzt exklusiv die Ware an Flink halt auch vertreiben. Geil, ne? du kaufst dich bei jemandem ein und dann gehört dir nicht nur die Firma, sondern du kannst denen dann auch sagen, ja, 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 aber die Lebensmittel, die bezieht ihr jetzt natürlich nur noch von Rewe.
0: Äh, ich sag mal so. Irgendwo müssen sie die Lebensmittel herbeziehen, das ist ja klar. Ja, Und ja. andererseits ist auch klar, Rewe hat ein Interesse daran, dass Flink profitabel wird. Das heißt, Natürlich können sie sich jetzt hinstellen und sagen, ja, jetzt haben wir den Exklusivvertrag, Jetzt verkaufen wir unsere Lebensmittel da sehr teuer an Flink, bis sie pleite gehen, aber das wollen sie natürlich nicht. so, Sie wollen ja Flink auch äh, erfolgreich sehen, von daher werden die sich schon drum bemühen, dass ihr Exklusivvertrag jetzt auch nicht gerade der schlechteste ist, so was die Lebensmittelpreise angeht. Also ist jetzt mein Empfinden, vielleicht ist es auch anders. Vielleicht lassen sie sie auch ausbluten, wer weiß schon genau.
1: Ach, ich denke, dass die werden da so ein Mittelding fahren oder so. Aber bin ich echt gespannt, also wie sich das doch entwickelt. Du sagtest jetzt, bei euch gibt es jetzt schon eine zweite Station in Leipzig. Mm -hmm.
0: Yes. Die dritte so. wird wahrscheinlich nächste Woche eröffnen, wenn es so weitergeht. Na, ich muss es auch, <lacht> auch mal gucken, ob es jetzt mittlerweile schon was <lacht> in, <lacht> in Münster gibt. <lacht> Julian wartet nur darauf. Gorillas, Flink, scheißegal, irgendwer soll in Münster aufmachen.
1: <lacht> Irgendjemand, bitte. Okay, ich gucke gerade mal ja. bei Flink. <lacht>
0: <lacht> nein. Flink sagt nein. Aber Flink Gorillas. ist auch nicht in Leipzig. Tja, dann werde ich es wohl nicht vergleichen können mit Gorillas.
1: Aber ich finde den Namen geil, Flink. Geil ist wirklich
0: cool. Flink ist cool, Gorillas ist auch cool. Ich finde Gorillas auch ein, auch ein cooler cooler Name irgendwie und die machen auch echt teilweise ziemlich verrücktes Marketing. Ich habe jetzt neulich in der in der Stadt so ein äh, Plakat gesehen beziehungsweise Jonah hatte mir glaube ich ein Bild davon geschickt. Da stand einfach quer über das Plakat drüber, ich will nicht mehr so viel bei Gorillas bestellen. Ich will nicht mehr so viel bei Gorillas bestellen. Ich will nicht mehr so viel bei Gorillas bestellen. So wie als hättest du es so 500 Mal an der Tafel geschrieben und es ist halt eins zu eins mein Gefühl. <lacht> <lacht> Ja, das ist ja genau das, worüber wir gesprochen haben. Äh, ja, aber gut. Also, man, man du bist merkt, nach wie vor nicht abgedeckt. Ja, ich nee, nee, raus. ich
1: bin nicht, nicht abgedeckt. Aber man merkt, sie werden jetzt ernst genommen als Konkurrenz auch von den großen Supermarktketten und äh, da geht's ab.
0: Ja, spannend. Piu-piu, Newsflash, nächstes ja. Thema. Äh, okay, Google
1: kopiert Apples Datenschutzfunktion mit Einschränkungen.
0: Ähm, Besser ist es.
1: Unter Android soll es in Zukunft möglich sein, den Zugriff auf die Werbe-ID zu verbieten.
0: Finde ich gut. Allerdings äh, opt, in, ähm, opt out Naja, man kennt ihn. Außerdem Werbe-ID, wahrscheinlich dann wieder irgendwie so ein Ding. Alles außer Google-Dienste.
1: <lacht> nee, 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 das glaube ich nicht. Das hat jetzt äh, Google in, <lacht> beim letzten Mal immer, so, immer auch extra dazu betont, dass, dass die Google-Dienste <lacht> auch
0: damit drin sind. Ja gut, ja gut. Nee, aber es ist, ist, ist besser. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Das bewegt sich in eine richtige Richtung und Google kann es sich, glaube ich, tatsächlich von allen noch am, am zweitmeisten leisten, da mitzukommen. Für Facebook wird es dann irgendwann eng.
1: Ja, aber das Ding ist ja, das ist ja noch eine weitere Ankündigung von Google, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Google generell auch schon viel für Android angekündigt hat, was, die, ähm, was diese Datenschutzfunktion angeht. Mhm. Also deswegen... Mhm.
0: Bin mal gespannt, nice. was in Richtung Social Networks da noch passieren wird. Also es gab ja jetzt auch einige Gerüchte, dass Apple zur WWDC ihren eigenen Facebook-Konkurrenten startet. Wenn man äh, mal bedenkt, wie miserabel alle Social Networks gefloppt sind, die Apple bisher versucht hat an den Start zu bringen. Äh, Ping. Äh. Was? Bin ich mal <lacht> gespannt, Bin ich mal gespannt, wie das laufen wird. Ping, erinnerst du dich noch? Nein. Genau, darum geht's. <lacht> <lacht> Warte, wie? Ping. Ping. Ping war Twitter für Apple Music von Apple. iTunes Twitter. Ganz grauenvoll. P-I-N-G. P-I-N-G. Apple Ping. Lol. Ja. Siehst du, allein dass du es nicht weißt, dass du, du als Technik-YouTuber nicht mehr weißt, dass es das existiert hat, beweist 100% wie irrelevant es war. Und ich bin mal gespannt, wie es werden würde, wenn sie einen Facebook-Konkurrenten launchen. Ja.
1: Gut, die haben das auch 2012 schon dicht gemacht. Das war noch vor meiner Zeit, wo ich mich überhaupt mit Apple befasst <lacht> habe. Da war ich voll im Android-Lager, Digga. <lacht> Aber du, hast gut, auch nichts,
0: du hast auch nichts verpasst, also zumindest bei Ping nicht.
1: <lacht> es gibt, es geht weiter im Newsflash. Piu piu. Und zwar bleiben wir bei Android. Ach, es cool. gibt nämlich jetzt ganz neu die News, dass ähm, Apple eine App für Android baut für seine AirTags. Finde ich gut. Haben wir noch drüber gesprochen? Ähm, Finde ich sehr sinnvoll und auch sehr notwendig eigentlich. Ähm, und es, ist, es hat halt genau den Hintergedanken, wie wir gesagt haben, dass sie dadurch halt die Android-User nicht benachteiligen wollen, was diese Notification angeht. Hey, bei mhm. dir ist ein AirTag, den du gerade mitführst, weißt du?
0: Und dann funktionieren die AirTags auch noch besser, wenn noch mehr Leute die ihre Android-Geräte dem Find My Network hinzufügen.
1: Ja, das kommt noch hinzu. Und Sie haben ja für, die, für die AirTags generell angekündigt, dass dieses Alarmsignal früher jetzt kommen soll, zwischen 8 und 24 Stunden, nicht mehr drei Tage
0: erst danach. Finde ich gut.
1: Ja, also das ist, ähm, also anscheinend gab es da schon ein paar mhm. Probleme, somit, dass Sie da jetzt nochmal so nachbessern mussten.
0: Ja, ich glaube, es ist halt, das hatten wir auch schon mal im Crewcast gesagt, so dass es im Endeffekt schwierig ist, so die Balance zu treffen zwischen, du willst jemanden, der deine Sachen geklaut hat, nicht direkt sagen, hallo, ich tracke dich übrigens. Aber auf der anderen Seite willst du auch deine Privatsphäre nicht äh, opfern, wenn du mal getrackt werden solltest.
1: Ja, das Problem jetzt daran ist halt, es funktioniert jetzt halt nur mit Android, wenn du dir auch die App runterlädst. Ne?
0: Ja, also ja, klar. das,
1: ja gut, das Ding ist halt so: Bei iOS ist es ja eine Systemfunktion. Mhm. Jeder, der ein iPhone hat, wird dann auch unweigerlich gewarnt, sobald ihm jemand was zusteckt. Aber wenn du jetzt einfach Android User XY bist, äh, meine Mutter zum Beispiel, die wird sich ja niemals die AirTags-App runterladen und somit, wenn sie irgendwann mal das Ziel werden sollte von irgendjemandem, der sie tracken will, hat sie dann auch nichts davon. Also da müsste schon jeder mhm. so ähnlich wie die Corona-Warn-App sich das Ding runterladen, einfach nur just in case. <lacht> gibt es
0: Zahlen dazu, wie viele Leute die Corona-Warn-App installiert haben?
1: Also das, ich glaube, da, da gibt es Zahlen für und das waren auch relativ viele, aber ich glaube nicht, dass so viele sich die AirTags-App runterladen werden.
0: <lacht> aber können wir mal ja. nachgucken.
1: corona warn
0: das ist wahrscheinlich auch schwierig zu sagen. Also ich alleine habe die App ja auch irgendwie schon 20 Mal runtergeladen. Jedes Mal, wenn ich halt das Handy wechsle oder auf einem anderen Gerät bin, wird halt erstmal wieder die App runtergeladen. So, weiß jetzt nicht, ob man das so akkurat sagen kann, wie viele Leute die wirklich aktiv nutzen und installiert haben. Aber ey, wenn es so weitergeht wie in den letzten Wochen, dann brauchen wir es hoffentlich auch bald nicht mehr. Äh, Fingers crossed.
1: Diggy, ich habe heute zum ersten Mal wieder, weil essen, im, also im Restaurant im Außenbereich. Ja, hi
0: Und, wo warst du?
1: Hier ähm, bei einer geilen Pizzeria und ich habe mir geile Nudeln bestellt.
0: Nice. Sehr, sehr nice. Und Bruschetta, ja. Digga. Richtig. Bruschetta muss. Bruschetta beim Italiener, sehr gute Idee. Prosciutto, <lacht> äh, e Fungi auch immer gut, obwohl wenn sie halt eine vegetarische oder vegane Prosciuttoe efumi anbieten in leipzig gibt's das ach geil hm, ja also wenn du das nächste ach, mal ja. da wir waren doch da so ja wir zusammen, waren mir nicht? ist es auch
1: gerade eingefallen wir waren da
0: ja wir waren da sehr gut Gibt's so, noch ein newsflash ich habe vergessen mitzuzählen
1: warte ich glaube nicht okay nee. <lacht> nee, alles gut wir haben es nicht einmal zu viel gesagt <lacht> perfekt perfekt <Und>
0: <lacht> Hätte ich besser die Klappe gehalten. Naja, egal. <lacht> egal 20,
1: 20 Millionen aktive Nutzer bei der Corona-Warn-App. Mm, ist okay. Also nicht Downloads, sondern aktive Nutzer.
0: Ja, ja, finde ich gut. Also es ist, ist, ist einiges. Das ist schon, so, ist schon krass. Wenn du, wenn du halt so alte, nicht technikaffine Leute und Kinder rausnimmst, ist nicht schlecht. Gut,
1: ich glaube, die läuft nicht nur in Deutschland. Ne? Die läuft auch, aber ich weiß, ich glaube, in Deutschland ist das schon
0: hauptsächlich verbreitet. Echt? Ich glaube, jedes Land hat seine eigene App gemacht. Oder nicht?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall gelesen, dass Corona-Warn-App jetzt auch in dem und dem und dem Land funktioniert. Aber das muss ja nicht heißen, dass es dort die vorherrschende App ist. Die haben ist. da
0: bestimmt dann nochmal ihre eigene Version oder wie auch immer. Ja.
1: Ich habe aber naja. heute gelesen, dass es die, mit die sicherste Corona-App sein soll, die, Wel die weltweit existiert. Made in Germany. Ja,
0: made in Germany. <lacht> Datenschutz, äh, very, we take Datenschutz very seriously. We have the uh, Datenschutz uh, Grundrechtsverordnung. Yes,
1: and it's very great. <lacht> <lacht> okay,
0: okay hören, wir,
1: hören wir auf damit. <lacht>
0: <lacht> the all new Datenschutz Grundrechtsverordnung, jetzt mit USB-C. Um, <lacht> nee, wenn wir gerade schon dabei sind, komm, ich hau den Jingle einmal raus. Wir gehen über zu. Was ging die Woche? Weil diese Woche ging so unnormal viel bei mir oder beziehungsweise die letzten zwei Wochen. Es ist echt, also desto weniger in der Technikwelt los ist, desto mehr ist gefühlt bei mir privat los. Ich sag's euch erstmal direkt, wie es ist. Ich brauche auch gar nicht drum rumreden. reden. Wir sind weggefahren. Ja, wir waren außerhalb deutscher Landesgrenzen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ne? Seitdem wir aus Norwegen zurückgekommen sind vom Nordkap-Trip, habe ich dieses Land nicht mehr verlassen und ich weiß, es klingt jetzt für den einen oder anderen von euch vielleicht so, ja, okay, komm, ich war vielleicht noch nie außerhalb von Deutschland, aber äh, es ist echt krass eine krasse Umstellung gewesen, weil wenn man viel mit Medienproduktion und Online und Smartphone-Events und so zu tun hat, ist es echt gehört es fast schon zum guten Ton, das Land hin nun wieder mal zu zu verlassen. Und dass das jetzt echt ein Jahr nicht war und jetzt wieder war verrückt. Was war los? Ähm, die Grenze Richtung Österreich wurde wieder äh, geöffnet für Tourismus tatsächlich. Also äh, wenn man möchte und die entsprechenden Dokumente dabei hat und seinen negativen Corona-Test und so weiter und so fort, kann man in die Alpen fahren, sich eine Berghütte mieten und da Urlaub machen. Wir waren da jetzt so zur Hälfte zum Urlaub, zur anderen Hälfte halt auch, um zu arbeiten, weil wir sehr viele Aufnahmen gemacht haben. Für zum Beispiel das Folierungs-Reveal-Video. Ich hoffe, wenn ihr diesen Crewcast hört, ist es entweder schon draußen oder es dauert nicht mehr lang. Aber ich bin in den letzten, in den letzten Schnitten drin. Und es, war, und es war eine verrückte Erfahrung. So nicht nur für uns, so endlich mal wieder wegfahren. So Ich hab's echt vermisst. Aber auf der anderen Seite war es auch krass zu merken, wie die Leute dort vor Ort, wo wir hingefahren sind, richtig happy darüber waren, dass wir da waren. Also man hat es gemerkt, wir sind in die Alpen gefahren, wir hatten in den Alpen so eine Berghütte gemietet, also auch richtig schön weg von den allermeisten Leuten, schön in Ruhe ein bisschen wandern, dies, das. Ähm, aber trotzdem waren wir natürlich im Supermarkt einkaufen und so weiter. Und ähm, am ersten Abend, wo wir im Supermarkt waren, äh, hat die Kassierin tatsächlich uns angesprochen, so, kurze Frage, sind sie eine Besuchergruppe oder sind sie von hier? Und wir so, nee, wir sind, wir sind jetzt angereist, wir sind aus Deutschland. Und sie meinte einfach nur so, sie war wirklich, ich habe selten den Menschen so emotional gesehen, als er einen Touristen gesehen hat. Aber sie meinte <lacht> wirklich so, ihr wisst nicht, wie das ist, für uns hier in den Bergen ist Tourismus unser Leben. Alle haben hier irgendwelche Häuser, die vermietet werden. Die Supermärkte sind leer, wenn keine Touristen da sind, um da einzukaufen. Und, und sie freut sich richtig doll, dass es wieder losgeht. Also keine Ahnung, war, war ein crazy Moment so. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass sich jemand an der Supermarktkasse richtig doll gefreut hat mich zu sehen. <lacht>
1: <lacht> ja, krass. Aber das ist, ist, ist ja auch einfach so. Das belastet natürlich jede Region, die halt vom Tourismus lebt, ist halt aktuell schon krass getroffen worden in, in den letzten Jahren. Genauso wie Gastronomie und so weiter und so fort. So heute beim Essen gehen, es war schon fast komisch, da zu sitzen. Mhm. so weiß nicht, ob es dir auch so ging? als du ja, beim Urlaub ersten Mal auf
0: jeden Fall. Also Leipzig habe, hat Außengastro, glaube ich, hat seit zweieinhalb, drei Wochen ungefähr wieder offen. Mhm. Äh, und ich sage mal so, unser Lieblings-Vietnamese hat sehr stark davon profitiert, weil wir <lacht> sehr häufig dort waren. <lacht>
1: Ja, ich werde es jetzt auch wieder häufiger machen, aber das war jetzt so heute zum ersten Mal da so also zu sitzen. Es war so, wie, ich sitze jetzt hier gerade in einem Restaurant? Hä? Ja. Ohne,
0: ohne Maske? Draußen? Was? Hä? Mhm. Ich glaube, es, äh, es braucht auch so ein bisschen, dass man sich im Kopf wieder umstellt und wieder auf diesen Trichter kommt. So, hey, Zahlen sind wirklich down. Wir können das machen. Also ich glaube, in Leipzig hatten wir jetzt irgendwie eine Inzidenz von 20? 20? Wirklich? Digga, ich kann, so, dich, ich, kann, ich kann dich
1: überbieten oder unterbieten. Was habt ihr? Münster, hat, Münster hat zehn.
0: Zehn. Oh zehn. Mein Gott. Oh <lacht> mein <my> Gott. <lacht> Ja, das ist ja, die es ist, wirklich, es ist, Es ist legit wirklich in Ordnung und ich würde fast schon sagen, wieder sinnvoll, Essen zu gehen, damit die Gastro endlich mal das alles wieder reinholen kann, äh, was sie verloren haben in den letzten Monaten, weil Förderprogramme, dass die existieren, ist das eine, ob die gut funktionieren, ist das andere. Also äh, wir haben da auch schon mit einigen Leuten dann äh, gesprochen, äh, auch in, bei unserem Lieblingsvietnamesen und so, und die meinten halt auch so, ja, ähm, also angekommen sind die Gelder jetzt nicht unbedingt immer rechtzeitig und in der Höhe, in der wir sie beantragt haben. Also ähm, na, kann man, kann man sich freuen, dass, dass es dann langsam wieder losgeht. Und was ich echt krass fand, also in Österreich, wo wir waren, ist es tatsächlich so, dass die richtige Essensgutscheine verteilen, damit die Leute wieder essen gehen. Also die Regierung bezahlt mit Steuergeldern Gutscheine, die sie dann den Bürgern in die Hand drücken, so ich glaube, wenn du äh, in Wien wohnst oder so, bekommst du einen 50, Euro, ich weiß nicht, was der Betrag genau war, aber relativ hoch, irgendwie so 20, 30, irgendwas in, in die Richtung Euro Essensgutschein, den du in jedem Restaurant in Wien einlösen kannst. Gehst du einfach hin und gehst da essen und dann äh, bezahlt dir der, der Staat bzw. der Steuerzahler dein erstes Essen. So, damit du angetrieben wirst, wirklich wieder essen zu gehen. Ja,
1: moin. Du bezahlst dir ja aber eigentlich selbst das Essen.
0: <lacht> ja, natürlich bezahlst du es dir selber, aber so funktionieren ja Steuern im Endeffekt. So Die ja, Gemeinschaft gibt, ge also wenn es gut funktioniert und kein korrupter Politiker äh, sich irgendwas abzwackt oder Geld für Scheiße ausgegeben wird, ist die Idee ja eigentlich, alle zahlen ein und dann wird damit was gemacht, was sinnvoll für alle ist. Ja, also, man so hat einen, einen
1: leitenden Effekt. Ne? Jemand entscheidet, ey. das ist jetzt sinnvoll, damit zu machen mhm.
0: und dann, ja, genau. macht man's. Und in ja. Österreich haben sie wohl entschieden, ey, Gastro, das muss wieder knallen, die Zahlen sind unbezahlt jetzt müssen wir Gas geben und dann werden halt Essensgutscheine verteilt.
1: Ja, okay. Aber auf jeden Fall spannend. Du warst in den Alpen und wie warst genau. du so? Ich habe ich hab schon ein paar Stories oh, gehört.
0: So schön, es war so schön. Erstens, <lacht> also was halt wirklich krass geil war, war halt auch Dadurch, dass wir mit einer der ersten waren, die die Chance genutzt haben, direkt äh, die äh, neuen Regelungen äh, auszunutzen und darüber zu fahren, ähm, war es auch so, dass Jetzt die Alpen nicht voll mit Touristen waren, sondern es war immer noch relativ leer, was natürlich schön ist, dass du nicht äh, ständig irgendwo dann äh, in Mensch Menschenmengen irgendwie versagst und es ist auch sehr schön, wenn man mal äh, mit seinem Auto ein paar äh, Bergstraßen lang düsen möchte, weil man so gut wie nie irgendjemand vor sich hatte, der dann da äh, den, einem den Spaß verdorben hat. Aber war, war richtig geil. Wir waren ein bisschen wandern. Wir sind, waren echt viel drehen auch äh, für verschiedene Videos. Ähm, und wir, wir waren auf einer äh, Bergachterbahn, einem Alpine Coaster. Äh, oh, ja, Leute, ja. Leute würden sagen, Sommerrodelbahn, aber das ist natürlich nicht neu, modernes Marketing. Es ist ein Alpine Coaster. Äh, aber war geil, hat echt viel Spaß gemacht.
1: Oh ja, ich war auch schon ein, ein oder zweimal auf so einem Ding und es ist wirklich sehr geil. Ja. Und ich habe auch das Video gesehen, war auf jeden Fall nice. Aber Digi, machen wir mal einen kurzen Switch, weil ich kann auch schon mal bei mir anfangen zu reden. Erzähl, <lacht> kann, erzähl, was war los? Ja, es gibt auch ähm, bei mir einige Neuigkeiten, womit ich mich sehr stark beschäftigt habe, war das Thema Elektroauto. Ich habe wieder mhm. dutzende Stunden äh, Videos angeschaut, mir final meine Gedanken gemacht und mich dann jetzt endlich mal entschieden, was ich mir für ein Elektroauto kaufe. Und ich habe es auch jetzt schon bestellt. Ich sag noch nicht, welches es ist. <lacht> ein, bisschen, ein bisschen Spannung muss in der Sache noch drin bleiben. Aber ich kann so viel sagen, es ist bestellt. Und ähm, ja. Es Wann kommt Ne, Wenn ich das jetzt sage, es ist es ist ein zu großer Hint.
0: Okay. <lacht> In zwei Jahren erst, <lacht> wenn es ja. dann, dann wirklich produziert wird.
1: Nein, also ich denke mal, die, die meisten werden es vielleicht auch schon denken können. Ja. Aber man muss es ja trotzdem nicht aussprechen. Auf jeden Fall ist die Sache, die...
0: Ich hab's es ja auch nicht gesagt.
1: Genau. Der E-Crafter kommt. Der, oh, Digga, der E-Crafter, was für eine Legende.
0: <lacht> 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 so lange nicht mehr im Crewcast über den Crafter mhm. geredet, Diggi. Mhm, sehr lange nicht. Also eigentlich eine Schande. Ja. Ich hätte heute den Crafter brauchen können. Habe aber stattdessen den Renault Megane benutzt. Erzähle ich später, warum. Ja,
1: <lacht> Auf jeden Fall hat es mir gut getan, mich einfach mal für etwas zu entscheiden. Weil ich glaube, das Ding war, man hat so viele Möglichkeiten und so weiter und man fragt sich so, fuck, was macht man jetzt? Was ist das Sinnvollste? Und, ah, hier findest du das geiler. Dort findest du das geiler. Und ich habe mir einfach so eine Liste gemacht. Wirklich, also so richtig so klassisch. So, was... Also so objektiv, was hat welches Auto für Vorteile, was muss man dafür bezahlen, okay. was macht am meisten Sinn?
0: Eine Frage habe ich aber, muss auch nicht darauf antworten, wenn es ja schon wieder zu viel gehindert ist, aber hm. wie knapp war die Entscheidung? Sie war also nicht, so, nicht allzu war so, knapp. Nicht allzu knapp. Also es war ja. schon ziemlich eindeutig, was, was da die bei welchem Auto die meisten Pro-Punkte auf der Liste stehen. Ja,
1: es, also man muss schon sagen, ein Auto hat gewisserweise herausgestochen, schon mit einem kleinen Vorsprung. So, und dahinter, muss ich sagen, war es dann relativ dicht, wenn man sich das so anguckt. Aber. <lacht> Was für ein ungenaues Gelaber, aber so war es doch immer.
0: Du, du hättest auch nicht antworten müssen, ich wollte nee. dir die Frage stellen.
1: Aber es ist ja interessant, also es gibt ja schon eine breite Masse so, aber ich muss schon sagen, so wenn man, wenn man einfach mal so ein paar Punkte runterschreibt, also zumindest für meinen Use Case war es dann jetzt relativ klar. Es ist natürlich auch immer die Frage, wie stark man gewisse Punkte... Äh, gewichtet, zum Beispiel sowas wie die Optik Das Design, wenn du das richtig Hochgewichtest, dann sind natürlich Andere Punkte dann weniger interessant mhm. So Ja, auf jeden Fall ist es jetzt bestellt Jetzt ist gerade die nächste Aufgabe Den TT zu verkaufen
0: mhm. <lacht> Ja, willst du den verkaufen, bevor das neue Auto kommt? Oder Ja, ich, ich, ich würde ihn auch verkaufen, bevor das Auto kommt Okay Und dann läufst, läufst du einfach zur Halle?
1: Nee, ich würde dann das Auto von meiner Freundin nehmen. Habe ich schon abgeteilt. Ah, okay. okay. Also, ist kein Problem. Dann fahre ich mit der kleinen Knutschkugel zur Arbeit. Das geht auch.
0: Ja. Genau. Hauptsache, ja. man kommt dann.
1: Also, Leute, falls jemand den TT kaufen will, call me. Eu eure letzte
0: Chance. Falls jemand meinen Intel 15 Zoll MacBook Pro noch haben möchte. Mit
1: dem Gutscheincode krukas 10 erhaltet ihr 10% Rabatt auf den Audi TT. <lacht> <lacht>
0: Mann. Aber ich glaube, mein MacBook will niemand mehr haben. Das Ding ist so durchgerockt. Mittlerweile jetzt, also in den letzten Wochen hat sich dann auch angefangen, dieser Kleber hinter dem Display-Panel zu lösen. Kennst du dieses das ist ja ein bekanntes MacBook-Problem. Haben ja. viele MacBook-User, dass wenn das MacBook zu heiß wird, sich der Kleber zwischen Display-Glasscheibe und Display-Panel löst. Und dann wie so ein brauner Film sich durch das Bild zieht. Der ja, geht dann auch manchmal gesehen. wieder weg und kommt auch wieder zurück und so weiter und so fort. Aber es ist halt, wenn das MacBook zu heiß wird. Und nach äh, zwei Jahren Dauerbefeuerung des Intel-Prozessors hat, glaube ich, jetzt einfach das Display nachgegeben. Nun ja, wird Zeit für ein kühleres MacBook.
1: Ja, da musst du mit einem stärkeren Gutscheincode arbeiten, mein Tipp.
0: <lacht> um das noch loszuwerden. <lacht> nee, ganz ehrlich, ich glaube, ich behalte das einfach, ähm, weil Elli braucht auch noch äh, einen äh, Computer, der wird dann da, glaube ich, einfach weiterverwendet.
1: Ja. Man kann nie genügend MacBooks Obwohl haben. Obwohl, ich die weiß
0: die. nicht, ob ich ihr das zumuten kann. Naja, wir werden sehen. Es ist so krass, ich glaube, es ist so in der Geschichte der, der Technik selten gewesen, dass etwas so Gutes so schnell so schlecht wurde. Wie die MacBooks, weil ich weiß noch ganz genau, wo ich den vor zwei Jahren gekauft habe, mit 8 Kern Intel i9 und der Vega Grafikkarte, weißt du, Vega 20 oder was da drin ist, war, dachte ich mir, wie krass ist das, ein iMac Pro zum Mitnehmen, ich komme nicht mehr klar. So, das Ding war so viel schneller als das MacBook, was ich davor hatte, ich dachte so, jetzt ist echt Endstufe erreicht. Und jetzt zwei Jahre später denke ich mir, ich kann nicht abwarten, dass Apple endlich die M1X MacBooks rauszieht.
1: Ja, ich bin echt gespannt. Also würdest, eigentlich kann man sich, kann es sein, dass wir uns Ende nächster Woche oder der Woche da drauf ein neues MacBook bestellen.
0: Ich bin sehr gespannt, wie viel Speicher die anbieten werden. Also ich ja. hoffe, ich bete für 8 Terabyte. Das klingt, ich weiß, es klingt wahrscheinlich wieder komplett stumpf. Aber es ist wirklich einer der Flaschenhälse, an die ich jetzt gestoßen bin mit meinem MacBook, dass mir die 4 Terabyte, die da aktuell drin sind, echt einfach häufig nicht, nicht mehr reichen. Weil die Projekte, allein, schau mal, das Video zur Folierung ja von vom meinem Auto jetzt, das ist, lass mich mal gerade kurz in meinen Projektordner gucken. Ja, 2,5 Terabyte groß. Ich könnte dieses Projekt nicht zweimal auf meinem MacBook haben. Dann wäre es schon voll. So, aber das ist, also sollte halt nicht so sein.
1: Ja, also wenn man halt so, bei solchen, das ist aber schon auch ein überdurchschnittliches ja, ist, Video bei dir. Das kannst du ja, ich mir jetzt, jetzt nicht erzählen, dass jedes Video das
0: 2,5 Terabyte hat. Nicht jedes, aber ein Terabyte break ich schon relativ oft. Also ein Terabyte hat man hin und wieder mal.
1: Und ja, die
0: Crewcasts sind auch meistens nochmal so äh, 400 Gigabyte pro Episode ungefähr. Also da kommt schon auch einiges zusammen. Ja, stimmt. Ja, ja. Das, das kommt ja. schon hin. Und, hat, und ich verstehe, ja, ich kann auch mit externen Speicher arbeiten, Aber ich mag externen Speicher nicht. Der hängt dann immer so am MacBook dran und äh, alles stürzt ab, wenn man aus Versehen das Kabel rauszieht und es ist einfach schöner, wenn man alles intern hat.
1: Ja, das stimmt schon. Und du hast ja auch bei den MacBooks nicht mehr allzu viele Anschlüsse. Ja. Das ist immer, immer ein Anschluss dauerhaft belämmert einfach.
0: Ja, eine ähm, andere Sache, die wir auch gemacht haben, äh, nachdem wir in den Alpen fertig waren, war aber, dass wir, ähm, dass ich endlich mal Julian nachgezogen bin äh, und Anita einen Besuch abgestattet habe. Yay!
1: Yeah.
0: <lacht> Anita girlie für diejenigen, die sie nicht kennen. Das ist eine der größten, wenn nicht sogar die größte deutschsprachige Pferde-YouTuberin. Ich... Ich kenne mich in dem Feld nicht aus. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch jemand die Nase weiter vorne hat oder nicht. Wir schauen ähm, mal aber nach. sie ist auf jeden Fall große deutschsprachige Pferde-Youtuberin. So kann man sagen. Und Radiomoderatorin äh, in Österreich bei äh, Krone Hit. Und äh, wir sind eigentlich schon seit einigen Jahren befreundet, aber wir haben es nie geschafft, irgendwie bei ihr mal vorbeizuschauen. Julian war mal da, vor zwei Jahren oder so. Ich war zweimal du hast, da. Du warst zweimal sogar da. Ich war zweimal da. Wann warst du das zweite Mal da?
1: Uff, ich glaube ein Jahr, vor zwei Jahren und vor drei
0: Jahren war ich, glaube ich, da. Crazy. Crazy, wie? War das, das erste Mal, das, wo du auch den Crewcast aufgenommen hast oder war das das zweite Mal?
1: Das war das zweite Mal. Das erste Mal ah, okay. war, wo ich dieses Audi TT vs. Pferd Video gedreht habe. das war nicht dasselbe
0: Mal? Mal. Nee, nee, nee. In meinem Kopf war das dasselbe. Ist ja auch egal. Ähm, ich war da und es war super krass zu sehen, weil ähm ich kenne einige verschiedene YouTuber, Influencer, wie auch immer und ich weiß, wie solche Leute arbeiten, weil ich das selber mache, so, ich, ich arbeite selber in dem Bereich und wenn ich halt bei einem Kollegen oder so mal zu Besuch bin, so merkt man relativ schnell, so arg anders arbeiten die nicht. Weil Anita fand ich es jetzt halt aber krass, weil sie halt einfach wirklich als Pferde-YouTuberin so einen ganz anderen Aufbau bei sich in der ja. Produktion hat und ich habe ihr tatsächlich auch geholfen, So, wir haben auch zusammen ein Video für ihren Kanal gedreht, beziehungsweise ich habe das Video gedreht und Anita hat es moderiert so und, und Ellie und ich haben einfach geholfen so. Und es gibt so krass viele Dinge, auf die man da achten muss, wenn du mit Tieren drehst. Das ist echt unnormal. Weil vor der. Schau mal, du kannst ja nicht einfach irgendwie ein Tier nehmen, das irgendwo hinstellen und sagen, steh da und mach das jetzt. Das ist ja ein lebendiges Tier. So, du, und du kannst auch. Also du, du musst ja auch immer darauf achten, dass du jetzt nicht gemein zu dem Tier bist oder so. Also du willst ja da jetzt keine Tierquälerei am Set haben und es ist teilweise echt mühselig, weil wir ein äh, Video mit Fohlen gedreht haben und Ponys und Fohlen und Ponys machen immer, was sie wollen. Das, kannst du, <lacht> das, das kann ich dir schon mal sagen. <lacht>
1: okay, es gibt also so ein ähm, Anita Girl Entertainment Video produced bei Felix Barlinger. Wie, wie heißt yes. das?
0: Ähm, wir suchen den Namen für Porzellinschensfohlen. Alter, wie viele
1: Videos macht die denn? Es ah, ist jetzt schon, <lacht> das,
0: ist jetzt schon das, das, ist das fünftälteste. Äh, fünftneuste. Ja, krass. Okay, ja gut. Dann, äh, dieses... Aber Diggi, ich fühle gerade
1: den Vibe bei dir voll. Ich habe jetzt gerade schon zweimal zu dir geguckt auf deinen auf dein Monitor und sehe immer so eine Mücke durchs Bild fliegen. Und, hey. <lacht> und ich denke mir nur so, geil, dass ich das Fenster nicht aufgemacht habe. Es
0: war dringend notwendig. Ich weiß nicht, was ich, ich würde hier. Ich habe hier eine fette Softbox. Ich würde hier komplett zerlaufen. Also hast die Wahl. Entweder fliegt hin und wieder eine Mücke durchs Bild oder mir läuft der Schweiß das Gesicht herunter. Ja. Eins von beiden ist möglich. Du, flücht, du flüchtest ja
1: gleich nach dem Crewcast aus diesem Zimmer, das sollte schon klar gehen.
0: Mhm. Ja. Aber es war, es, es war schon krass zu sehen, wie Anita arbeitet, zumal sie ja wirklich auch noch Radiomoderatorin ist. Also die ist dann wirklich jeden Morgen um 6 Uhr früh erstmal aufgestanden und in die Sendung gesteppt, weil sie halt die Morning Show moderiert. Mhm. Und es ist echt, es ist beeindruckend zu sehen, was dann auch die Berufserfahrung mit so einem Mensch über die Jahre macht, sodass du einfach aufstehst und funktionierst. So. So, so, ich bin da teilweise so um halb zehn aufgestanden, da hat der Anita schon einen halben Arbeitstag hinter sich. Ja, und wir ja. so
1: jeden Morgen. Oh,
0: oh,
1: Nein, jetzt nicht Ja, Julian, aufstehen. was hältst
0: du davon? Nächsten Crewcast nehmen wir mal um 6 Uhr morgens auf? Äh, nein. Jetzt haben wir Late Night <lacht> ausprobiert und dann machen wir dieses andere Late Night.
1: Okay, ich wäre dabei. Warum nicht? <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, gut. Aber es ist schon äh, auf jeden Fall... Ja. Guck mal, wir, wir drehen immer mit Dingen, die stellt man wohin, schaltet man maximal noch an und dann kannst du so eine schöne Sliderfahrt drumrum machen... Mhm. Und, also, das geht ja gar nicht so. du kannst ja Also, da mein MacBook
0: ist mir noch nie aus dem, äh, aus dem Shot rausgesprungen. Und mein MacBook hat mir auch noch nie am Fuß gekaut, während ich es filmen wollte. Äh, das, das Fohlen hat das durchaus <lacht> gerne gemacht. Also, ich weiß nicht, ob es mein käsiger äh, Fußgeruch war, der da äh, überzeugend gewirkt hat, aber es wurde sehr gerne und sehr viel äh, an meinem Fuß genagt. Ja, äh, ja. Von, von die, von diesen, diesen Tier. Und ich bin auch selber geritten, ja. Ja, das bin ich ja auch damals. Das war, mhm. Wie fandest du es? Hat Spaß gemacht. Also Aber ist auch echt anstrengend, ne? Och, geht eigentlich. Also lang ihr, fand ich Wie lange
1: seid ihr denn geritten oder habt ihr euch abgewechselt?
0: Vielleicht eine Stunde oder so. Also es ging. Okay. Es ging. Ich habe hin und wieder durfte ich tatsächlich auch selbst das äh, Pferd führen oder ja. ähm, steuern in Anführungsstrichen. Und das war schon. Das war schon lustig. Das war schon lustig. Ich habe natürlich das bravste Pferd von Anita bekommen. Das ist mir dann sehr zugute gekommen. Aber die hat echt, echt, echt gehört. Und ich konnte sogar ein, zwei Tricks, die ich in Zelda gelernt habe, aufs echte Pferd anwenden. Das war <lacht> geil. Weil jedes Mal, wenn du anhalten willst, macht halt Link in Zelda so Ho, Ho, Ho. Und tätschelt das Pferd so ein bisschen und dann hält es an. Und das habe ich halt in echt gemacht und hat auch funktioniert. So Ho heißt anhalten. Ja, nice. Aber dann haben wir wahrscheinlich auf dem gleichen Pferd gesessen. Ja, ich habe den äh, Rubinesca hieß es, ja, glaube ich. Ja, ich meine. Mein Pferdchen. Weiß ist es. Obwohl. Und äh? Anita wüsste es bestimmt aber ich, ich Anita wüsste es bestimmt und wenn ich den Namen jetzt falsch gesagt habe, dann schäme ich mich im Grund und Boden, aber wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, war es Rubineska und ähm, ich, weiß noch, ich weiß noch genau dass ich das so krass fand, weil wir, weil wir standen im Pferdestall und haben halt abends, so jeden Abend werden die Pferde gefüttert, weißt du so jeden einzelnen Abend läufst du nochmal durch, so alle Pferde bekommen ihr Futter, so, und an den äh, Stallboxen sind dann da so große Schilder dran, wo halt so ein paar Infos zum Pferd stehen, so wie es heißt, wann es geboren wurde, was es so zu fressen bekommt und auch, wer die Eltern sind. Und dann stand da bei äh, Rubineska so, Vater Rubinstein der Erste. Wieso, Rubinstein der Erste? Klingt ja mega fancy. Und dann sagt Anita nur so, ja, Rubinstein, das ist halt so, ähm, Rubineska ist... Abstammung Ferrari ungefähr, weil äh, so, so viele spannende Facts über Pferde gelernt, Rubinstein war scheinbar ein richtig erfolgreiches Turnierpferd, das nicht nur einen sehr sanftmütigen Charakter, sondern auch einen starken Körper hatte, also äh, sehr wenig Krankheiten, sehr leistungsfähig so und äh, bei der Tierzucht versuchst du ja immer so die besten Gene überleben zu lassen, um es mal so zu sagen. Ähm, und äh, da haben sie tatsächlich wohl dieses Turnierpferd genommen und da echt im sehr großen, äh, großen Stil Nachfolgen gezeugt. Und einer <lacht> dieser Nachfolgen, äh, auf dem durfte ich dann reiten. Also ganz, ganz große Ehre.
1: <lacht> du, bist, du bist in Rubinstein indirekt geritten. Ganz
0: indirekt, Ja, ja
1: <lacht> ganz indirekt, ja. Nice. Ja, ja, das ist ja, aber das, das ist ja, wenn das so ein erfolgreiches Pferd ist, wird ja dann wirklich richtig viel abgepumpt, du, sag ich aber, jetzt mal.
0: <lacht> Tatsächlich, ich hatte dann nämlich auch gefragt, so wie läuft das? Ich meine, so ein erfolgreiches Turnierpferd ist busy. Ja, das ja. hat Dinge zu tun, das hat Turniere <lacht> zu gewinnen, das hat beim Training zu sein, das kann nicht den ganzen Tag auf der Koppel chillen und irgendwelche anderen Pferde begatten. So, der, der Termikalender ist voll. Das ist alles und künstlich, Das ist so, das ist wirklich so. Also da der wird, der, der wird wirklich ordentlich abgepumpt und dann äh, im großen Ziel verteilt. <lacht> ja, ja. Aber das bei Rubinstein so. leider nicht mehr, weil der ist mittlerweile von uns gegangen. Ruhe in Frieden.
1: Aber er ist ja nicht ganz von uns gegangen, er hat viele ja, Nachkommen. Er hat viele
0: hunderte Nachfahren gezeugt. So ist es. Mhm. Der gute. Oder wie? Okay. Ich habe dann den Namen von dem Pferd gegoogelt. Und das erste, was kam, Rubinstein. Das Porträt eines Jahrhunderthengstes. Und ich so, <lacht> das ist ein spannender Artikel. Den, den schauen wir jetzt mal an. <lacht> Warte.
1: Ja. Wenn ich Rubinstein eingebe, finde ich einen Pianisten. Muss ich <lacht> <lacht> Der Jahrhundertpianist. <mein>. Der Jahrhundertpianist. <lacht> Rubinstein ist. Ja. Die ja. Rubinstein-Story. Die Feind... Rubinstein. Eine Vererbungslegende sagt goodbye. <lacht>
0: <lacht> ja, genau so ein Ding. Ja. Oh, ja. Nice. Äh. Ist schon cool. Ist schon cool. Na, äh, was auch krass war: Anita hat sau viele Katzen. Äh, irgendwie, ich glaube, neun Stück oder so. Ja. Ähm, und ich, ich sag mal so: Ich habe mich direkt mit ihrem Freund sehr gut connected. Weil ich habe ihn dann gefragt, ob er Tipps hat, wie man seine Freundin davon abbringen kann, immer noch mehr und mehr Katzen anzuschleppen. <lacht> Ellie ist ja jetzt auch schon bei der Dritten. Und er hat einfach nur gelacht. Er sagt: lauf! Wenn du es wenn du schaffst, Stopp zu sagen, dann zieh, dann zieh ich meinen Hut vor dir, hat er gemacht. Naja, gut.
1: Gut, die haben ein bisschen mehr Platz
0: als ihr, ne? Ja ja, die haben halt einen Hof, klar. Die Katzen wohnen auch eigentlich, sind auch alle draußen so spielen meistens den ganzen Tag, jagen irgendwas, dies, das. Ist ja ein ganz anderes Leben. Also neun Katzen in der Wohnung halten wir, glaube ich, schon ziemlich crazy.
1: Aber sie hat eine Katze, die hat so einen geilen Blick. Wie heißt sie noch? Mau?
0: Ma ja, Mau. ja, Maui. Ah, Maui, genau. Maui Alter, die guckt so episch, diese Katze. Ja, Maui ist ein, ist ein edler Kater. Aber apropos Katze. Du, ich habe noch eine wilde Story zu erzählen. Ich weiß nicht, ob du es bei bei Ellie irgendwie schon irgendwie mitbekommen hast oder so. Oh ja. Mhm. Aber es jetzt gab einen auf, Sturz. auch für die zu jetzt, jetzt auch an die, an die Zuhörer mal. Mhm. Unsere jüngste Katze, also wir haben drei Katzen zu Hause. Ähm, zwei haben wir jetzt schon seit vier Jahren ungefähr und äh, eine, die haben wir jetzt erst seit letztem Sommer. Und die jüngste Katze ist tatsächlich vom Balkon gestürzt. Zur Info. Wir wohnen im fünften Stock und dieser Katze ist Alter. einfach so gut wie nichts passiert. Also sonst würde ich die Story auch jetzt hier nicht, also wenn die Katze aus dem Fenster gefallen wäre und jetzt, jetzt tot wäre, wäre glaube ich keine schöne Story zum Erzählen. Aber es war echt crazy. Also wirklich in aller Deutlichkeit, der Katze geht's prima, die, die hat so ein, ein paar Kratzer, hat sich auf die Lippe gebissen, dies, das. Aber ansonsten nichts gebrochen, nichts gestaucht, nichts gezerrt. Nothing. Keine Gehirnerschütterung oder so. Nichts. So Das Ding ist, also die Story war ungefähr so. Wir waren äh, zu Hause und ähm, Ellie und ich haben Yvette äh, der Freundin von Joan eine kleine Einführung gegeben in Zelda Breath of the Wild, äh, weil, äh, naja, das ist äh, Ellie und mein Lieblingsspiel und wir möchten gerne so viele wie Leute wie möglich damit anstecken. Und an dem Tag war Yvette an der Reihe und wir saßen so auf dem Sofa, haben alle zusammen gezockt, beziehungsweise Yvette hat gezockt und Ellie und ich haben die ganze Zeit gesagt, mach mal das, mach mal das, mach mal das. Man kann sich so ungefähr vorstellen. <lacht> äh, <lacht> und auf einmal höre ich halt so ein Geräusch, und ich denke mir so, äh, was ist denn jetzt passiert? Geh raus auf den Balkon und seh nur, wie unsere beiden anderen Katzen auf dem Balkon sitzen und gebannt in die Tiefe starren. Und ich denke mir so, oh oh. Wir gucken da runter und wir, wir sehen nichts. Ellie ruft nach Minu so, Minu hey. Und auf einmal miaut es aus dem Innenhof. Und wir so, okay. Ellie schnappt sich ihre Schuhe, rennt das Treppenhaus runter. Licht hat übrigens an dem Abend geilerweise nicht funktioniert, also Treppenhaus war stockfinster, sie, sie rennt da runter, ähm, findet Minou unten unter so einem äh, Vorsprung von so einem Balkonkauern, sammelt die ein, bringt sie mit hoch ins Wohnzimmer. Wir waren alle sehr erstaunt, dass es ganz danach aussah, dass es ihr gut ging. Sind dann natürlich noch zur, äh, zum Tierarzt äh, gefahren. Es gibt, gibt eine Tierarzt-Notaufnahme, eigentlich offensichtlich, also... Warum sollte es sowas auch nicht geben? So, aber ich fand es irgendwie krass. Ich war, war noch nie vorher in meinem Leben in der Notaufnahme mit dem Tier. Ähm, aber die haben die dann durchgecheckt. Einmal gerönt. Eigentlich nichts Großes. Sie hatte so einen kleinen Riss in der Lunge. Aber ähm, den haben wir jetzt auch ein paar äh, beobachten lassen. Wir waren jetzt heute nochmal zur Nachuntersuchung. Da ist groß nichts weiter passiert.
1: Also sie hat sich nicht mal die Beine gebrochen? Nee, nothing. Lol. Also man sagt ja mal bei Katzen, die haben sieben Leben und dass die das auch echt abkönnen, von einer Höhe runterzufallen. Aber fünf Stockwerke, mhm. ich habe gerade mal geguckt, das sind 15 Meter. Mhm.
0: Spring du mal 15 Meter auf Stein. 12 bis 15 Meter je nach Gebäude.
1: <lacht> Alter, und ich meine, das ist ja Altbau bei euch, die haben ja noch ja. relativ hohe Decken, also wahrscheinlich safe 15 Meter.
0: Ja, ich denke auch, irgendwas um den Dreh wird es gewesen sein, aber ist schon crazy, ne? Das ist schon crazy. Und für alle, die sagen, weil das habe ich dann jetzt auch ein paar Mal irgendwie gehört in den letzten Tagen von Leuten, die, die da was, was zu der Story dann gesagt haben, so, hey, warum lasst ihr eure Katzen überhaupt auf dem Balkon, warum ist da nicht ein fettes Gitter, dies, das, sind wir jetzt auch am überlegen, ähm, da irgendwas dran zu ändern, aber am Ende des Tages, so, ich weiß nicht, ist das, ist das der richtige Schritt zu sagen, also so Fenster für immer zu haben, geht nicht. Wir wohnen in der Dachgeschosswohnung, wenn wir die Fenster für immer einfach dauerhaft zu haben, so dann äh, haben wir keine Wohnung mehr, sondern eine Sauna. Also das kommt eigentlich nicht in Frage. Und alles wirklich, alles mit Gittern zu ballern, ist halt gerade beim Balkon nicht wirklich geil, finde ich. Weil du hast dann halt, du wohnst halt, wie in einem Gefängnis, so du guckst so raus, überall ist ein Gitter. Und selbst dann, ihr kennt Minou nicht. Minou findet einen Weg durch jedes Gitter. Weil wir haben bei manchen Fenstern, wir haben solche Gitter zum Runterziehen, solche Jalousieteile, er hat sie sich sofort durchgeboxt. Also die findet einen Weg da, glaube ich, durch alles durch. Von daher, ja, müssen wir mal gucken, wie es ab jetzt weitergeht.
1: Also ich habe gerade gelesen, weil es mich jetzt auch interessiert hat, dass, ähm Katzen bis zu 30 Meter überleben können.
0: Wow. Aber überleben ist das eine. Ohne, ohne Verletzungen ja, 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 davon ja. zu kommen, ist das
1: andere. Genau, also das ist ja nochmal krasser, ne? Ja. Aber das ist schon wirklich krass, weil die sich halt in der Luft so ausrichten ja. können, dass sie optimal auftreffen quasi.
0: Ja, und auch so ein bisschen äh, auf Fallschirm angelehnt, so ihre Beine und so ausbreiten, um die ja. Geschwindigkeit abzubremsen.
1: Und ich meine, das ist halt einfach in deren Genen. Das ist einfach ja so, das hat sie ja nicht gelernt. Das ist halt einfach...
0: Du, die, die ist vorher noch nie aus dem fünften Stock gesprungen. Das konnte die intuitiv. <lacht> Aber ich weiß auch nicht, warum sie runtergefallen ist, ehrlich gesagt. Also, ob sie irgendwie versucht hat, einen Vogel nachzujagen oder ob sie sich erschrocken hat wegen irgendwas. Ob sie ja. irgendwo lang springen wollte und daneben gesprungen ist oder keine Ahnung. I don't know. Ja.
1: Ja, ich habe es ja auch nochmal nachgelesen. Es liegt auch daran, dass die ähm, Fallgeschwindigkeit stark reduziert wird durch die Körperhaltung und durch das Fell. Mhm. Und deswegen fällt eine Katze auch nicht so schnell runter, wie ein Mensch runterfallen würde.
0: Mhm. Und das ja. hilft natürlich
1: auch nochmal. <lacht> ein bisschen
0: lebendige Fallschirme.
1: Es ja, ist echt krass. Ja. Also Aber da hat man echt Schiss, oder? Da hat man echt. Da denkt man sich so What the fuck?
0: Ja, und auch im Nachhinein, also das Ding ist so, ich bin ja kein gläubiger Mensch, so, ich bin Atheist, so, Mal, wenn, wenn du mich fragst, würde ich sagen, dass ich nicht glaube, dass ein Gott existiert, aber wenn, wenn ein geliebtes Haustier von dir so einen Sturz überlebt und ohne Kratzer davonkommt, denkst du dir, Zehner, dass das einfach nur Glück war, weißt du, du bist so, also, mein Verstand sagt mir, das war einfach Glück, Katzen können das, alles in Ordnung. So, sie ist vernünftig aufgekommen. Unten im Innenhof stand noch ein Fahrrad. Ich bin froh, dass sie auf dem nicht gelandet ist. Das wäre sicherlich nicht gut ausgegangen. Ähm, aber so auf der anderen Seite hast du so mega doll das Gefühl, irgendwem oder was oder wie auch immer Danke zu sagen dafür, dass das gut mhm. ausgegangen ist. Ja. ja,
1: und anscheinend ist es auch. Es ist auch sehr abhängig davon, aus welcher Höhe diese Katzen fallen, weil je nachdem, wie hoch oder wie tief sie fallen, drehen die sich auch dann nochmal. Und wenn sie halt auf dem also Rücken auftreten... Höher ist
0: nicht unbedingt schlechter.
1: Nee, also ich, hier steht zum Beispiel, neunter Stock ist besser als siebter Stock, weil dann die Distanz zum Boden so ist, dass sie sich eher wieder auf die Beine drehen. Ach krass. Das ist, echt, ist wirklich so sehr, sehr, sehr krank. Und was du natürlich auch sagst, es ist natürlich auch davon abhängig, wo sie drauf fallen,
0: ne? Ja. Fahrrad, Fahrrad wäre natürlich mega ungünstig. Ja, Fahrrad wäre absolut, ich glaube, da hast du danach einen Spieß. Ja. Ähm, und, und sie ist jetzt halt auf so Kies, Kiesgrube aufgekommen, weißt man kennt es ja so, so dass am Hausrand oder so einfach so ein bisschen Kieselsteine ja. reingeschüttelt werden, wo dann die Regenrinne reinläuft und so. Und da ist sie drauf gelandet, auf, die, auf den Kieselstein. Ja. Boah. Nicht, nicht, nicht mal ein Foto verstaucht oder so, das muss ja echt geben. <lacht> das ist echt krank. Gut, äh, mein, mein Themenwechsel
1: hier kurz. Ich sehe gerade bei meiner Kamera wird das ähm, Überhitzungssymbol angezeigt.
0: Oh, no. <lacht> Sommer! Ja, <dann> lass... Sommer! <lacht> Gut, nee, ich würde nicht sagen, FX, wir, wir machen keine... FX3 oder was? FX3, ja. Na dann kein Problem, da sollte der Lüfter regeln.
1: Eigentlich schon, ne? Aber das können wir jetzt mal live austesten. Mal gucken, mhm. ob sie durchzieht. Also ich
0: bin hier mutigerweise auf der A7S. Wenn die überhitzt, ist einfach vorbei. Aber mein Fenster ist auch offen.
1: Ich würde es gerne mal wissen, wie viel Grad es hier ist. Soll ich mal ein Thermometer holen?
0: Und ich nehme auch nicht intern auf. Ich glaube, das hilft äh, der Wärmeentwicklung sehr.
1: Absolut. Ich nehme ja intern auf. Genau.
0: Das ja. ist ein Unterschied. Ich hole mal kurz
1: ja. nur aus, aus Scheiß Thermometer. Du kannst ja schon mal
0: das nächste Thema Du holst Thema jetzt ein Thermometer? Ja. Es
1: liegt direkt vor der Tür. Es ist so.
0: Okay, in, okay. In, in
1: drei Sekunden bin ich da. Oder fünf, okay. sag mir fünf.
0: Aber ich will eigentlich mit dem Thema von dir weitermachen. Egal, Leute, wir machen gleich mit dem Thema von Julian weiter. Weil ich sag schon mal so viel. Ich kann ja schon mal spoilern an der Stelle. Er hat sich neben dem Elektroauto noch was anderes Geiles angeschafft. Und ich glaube, davon darf er schon erzählen. So. Jetzt, Thermometer <lacht> ist am Start.
1: Ja, das muss ich jetzt erstmal einpendeln, kurz. Aber Thermometer Die ist am Start.
0: Einpendeln?
1: Ja, von der. Es stand jetzt ja gerade, wo es kühler ist, oder? Also, ich, ich weiß Temperatur ja nicht, was für eine
0: Art von Thermometer du hast. Also, ist es so ein Raumtemperaturmessungsthermometer oder ja, was ja, ist genau.
1: das? Ist so?
0: Ja, ja, genau. so Ah, ach so, ich dachte, du kannst es jetzt irgendwie in, durch den Lüftungsschlitz in die FX3 reindonnern und mal gucken, wie warm es da drin ist. Nein, nein,
1: ich stelle es jetzt einfach nah an die FX3.
0: Okay. Sehr scientific.
1: <lacht> ja. Also
0: ich habe gerade schon das Weitergehen mit einem weiteren Felix-Thema verweigert. Das hebe ich mir nämlich zum Schluss auf, äh, weil ich ganz genau weiß, dass du auch noch was Geiles zu erzählen hast.
1: Ja, genau. Wir haben, ich habe es dir jetzt schon äh, geschickt äh, und da kann ich jetzt auch mehr drüber reden als dieses Top-Secret-Elektroauto-Thema. <lacht> <lacht> ähm, wir haben nämlich in der Halle Jetzt wirklich das Allergeilste aufgebaut. Ähm, bisher, ich muss sagen, mein Lieblingseinrichtungsgegenstand. Ähm, und es hat sie jetzt schon ein bisschen so bei uns so den Google-Flair, ähm, so Arbeitgebermäßig, weil wir haben tatsächlich aus der Halle eine Spielhalle gemacht, wie Kilian dazu gesagt hat. <lacht> <lacht> wir haben nämlich einen riesigen Billardtisch bei uns mitten in der Halle aufgebaut. Und Leute, ich muss sagen, dabei ist uns ein kleiner... Traum einfach in Erfüllung gegangen, weil es ist einfach es mega schon, geil.
0: Es klingt wirklich wie Musik in meinen Ohren, wenn du das sagst. Oh. Es ist, ist, ist es so ein Full-Size-Billiardtisch oder ist es so eine Miniaturversion?
1: Nein, es ist wirklich der größte Billardtisch, den man sich holen kann.
0: Es gibt also das Bill ist so wie, wenn ich jetzt in eine Billardbar gehe, um da Billard zu zocken, ist es die Größe, die ihr in der Halle stehen habt.
1: Vielleicht sogar größer. Es kommt oh. drauf an. Also... Gott. <lacht>
0: Es gibt ähm, ja Julian, Vers wann nehmen wir in den Crewcast das nächste Mal zusammen auf? Es wird Zeit. Ja die Digga, Inzidenz komm vorbei. Down, let's go. Ich, ich bin ab jetzt am Üben.
1: Du musst jetzt vorbeikommen, sonst, ist, sonst trainiere ich zu viel. Shit, Shit. <lacht> Nee, aber okay. es ist ein ein, ein neun Fuß ein die, glaube ich gemessen. Ein Fuß Billardtisch. Es gibt mhm. noch größere, das sind dann Snookertische. Okay.
0: Und da kann das ich nichts zu sagen. Solange grün ist, obwohl er muss ja nicht mal grün sein. Solange er sechs Löcher hat und rechteckig ist, bin ich Gen dabei und sage, es ist ein Billardtisch. Mehr weiß ich auch nicht.
1: Ich kann ja hier mal einen kleinen sneak Peek geben, ja? Ich kann hier mal hier kurz ja. ein, Bild, ein Foto Seien zeigen. Seien es sind
0: Stäbe dran und an den Stäben sind Männchen, dann ist es ein Kickertisch. <lacht> <lacht> ja. Aber neun Fuß Kickertisch wäre, glaube ich, auch ein bisschen wild. So, du musst es jetzt hier
1: nicht einblenden. Ich halte es einfach einmal kurz auf die Kamera.
0: auto muss oh, Muss halt dein Gesicht verdecken.
1: Ja, ja, genau, mache ich gerade.
0: Boah, es sieht echt geil aus, ne? Du hast es ja schon das gesehen. Sieht unnormal geil aus. Also. Es, ist, es ist halt in der Halle Leute, wirklich so perfekt. entschuldigt mich, ich fahre jetzt los, ja? Ciao. <lacht> ja, bis,
1: bis in vier Stunden. Nee, <lacht> aber das ist halt echt so, wir hatten so eine große Fläche in der Halle noch, und wir haben uns überlegt, was, oh. was können wir da Sinnvolles hinstellen? Und tatsächlich ist dieser Billardtisch für uns sinnvoll, weil natürlich ist es geil, auf dem zu spielen. Geschäftsausgabe,
0: man kennt die. Ja, ja, genau. <lacht> Tatsächlich, nee. Ähm, du da müssen Aufnahmen gemacht werden. Ja,
1: es ist es tatsächlich ist so.
0: Ich stelle mir auch Motivation, so Motivation, Teambuilding und Dekoration. Dekoration
1: und du kannst dann super geil irgendwelche Smartphones, Tablets, Notebooks drauflegen und dann so ein paar Billardkugeln so drumrum legen. Wie geil ist es?
0: Es ist wirklich geil. Es ist wirklich sehr nice. Jetzt braucht ihr nur noch einen großen Kühlschrank, wo äh, dann der Cider gestapelt werden kann.
1: Ja. Und Wir dann steht schon so ordentlichen
0: Billardabend nichts im Wege.
1: Wir haben jetzt schon, schon so Hocker daneben gestellt, dass man da so dann chillen kann. Währenddessen man auf seinen Zug wartet. Dann noch einen geilen Kühlschrank mit Barmhof. geilen Getränken. Das, es ist wie in so einer ja, Bar.
0: War <lacht> schon geil.
1: Ja. Und ich muss sagen... Es war aber tatsächlich, wo ich noch ein bisschen mehr drüber erzählen wollte, echt ein kranker Hassel, diesen Billardtisch aufzubauen, weil es war jetzt nicht so, dass wir den einfach bestellt habt ihr den
0: haben. So, habt ihr den, ist es ein neuer oder gebrauchter oder wie, wie kommt man an so einen Tisch? Es ist ein äh, neuer und der wird
1: wirklich in den kompletten Einzelteilen geschickt.
0: Okay, musst also, du den Filz selber aufziehen oder wie ja, muss ich mir... Ja, alles, oh komplett.
1: Also wir haben diesen Tisch wirklich mit einzelnen Brettern komplett zusammengebaut. Und es hat einen ganzen Tag gedauert zu dritt. Oh nein. <lacht> aber aber klingt mein... doch Spaß.
0: Klingt doch ja. Spaß. So ein bisschen Handwerkern, so ein bisschen Heimwerkern, warum nicht?
1: Ja, ja, und es ist halt, es ist danach dann halt echt geil, dass es so gut funktioniert hat. Weil wir waren vorher echt sehr skeptisch und haben überlegt, sollen wir uns vielleicht doch irgendwie Rat von jemandem holen, der das gut kann ähm, oder wollen wir es einfach jetzt mal so, also einfach so fuck it, wir machen es jetzt einfach selbst. Haben so im Internet nach ähm, ähm, so Tutorials angeguckt, auch gerade was dieses Filzbeziehen angeht. Ähm, und dann haben wir es halt selbst gemacht, mit zwei Kollegen aus Münster, die uns geholfen haben oder mir geholfen haben, weil tatsächlich ähm, ist Paddy bei diesem Billardtisch auch ein bisschen scheiße passiert. Ähm, denn der wurde uns angeliefert und ihr müsst euch vorstellen, ein guter Billardtisch, der hat Schieferplatten, ja, die quasi die Sub Hauptsubstanz dieses Billardtisches sind. So Turnierbillardtische dürfen nur offiziell Turnierbillardtische sein, wenn sie eben so italienischen Schiefer als Platte haben. So mhm. und ähm, bei uns war es Klar. jetzt so, dass es drei Schieferplatten sind, aus massivem Gestein, die halt auf diesen Tisch kommen und eine davon, von diesen drei Platten, wiegt schon 100 Kilo. Also dieser Billardtisch wiegt jetzt aufgebaut etwa 400 Kilo. Äh. Und... <lacht> ja, beim, Ab-, beim Abladen dieser Schieferplatten...
0: Äh. 400 Kilo! Ja. Hat der Boden so viel Traglast? Ist die Frage, die ich mir da stelle. So Oder habt ihr dann bald Löcher da, wo die Beine vom Billardtisch sind.
1: Das hat der Vermieter zu uns auch gesagt. So, jo.
0: <lacht> der Vermieter wieder. Ja, auf welche Kosten wird denn das jetzt hier getragen?
1: Ja, aber darunter, also wir haben ja, wir haben ja einen äh, gefließten Boden und darauf dann nochmal Trittstalldämmung und dann den Teppich. Und darauf steht halt jetzt der ähm, Billardtisch. Und hm. der hat ja auch vier Füße. Das heißt, diese 400 Kilo werden ja auch nochmal auf 100 Kilo dann hm. separiert. Ja. Also ich denke, wenn wir den da wegnehmen, wird dieser Teppich nicht mehr geil darunter aussehen. Es ist uns aber auch scheißegal. So, der, der bleibt da jetzt einfach stehen, solange wie wir da sind.
0: Ja, finde ich vernünftig. Aber krass. Okay, wie muss ich mir das vorstellen, wenn man so einen Billardtisch aufbaut? Weil äh, man hat ja zum Beispiel diese Kanten, die sind so ein bisschen weich. Wenn da so ein Ball dagegen donnert, so wird er ja auch weggeschubst. Du hast jetzt diese Schiefernplatten, dieses, diese Filz ziehst du da drüber? oder Also so, so, wie ist da die Zusammensetzung?
1: Ich kann es dir genau erklären. Also, es ist erstmal so: Du baust erstmal ein Grundgerüst aus Holz. Das sind so richtig fette Holzbalken, wie von so einem Dachgerüst wie, schon fast. Wie wird es
0: geliefert? Fangen wir mal so an.
1: Also, es waren jetzt so fünf bis sechs Pakete und dann diese Schieferplatten. Und in diesen fünf Paketen sind dann hauptsächlich halt so Holzbalken, Füße und so weiter. Und diese Füße baust du dann auf, dann machst du das Konstrukt aus Holzbalken dann da drauf und dann. Wirklich, da haben wir fast am längsten für gebraucht, geht es darum, diesen Tisch, bevor die Schieferplatten draufkommen, richtig auszutarieren, dass er wirklich komplett waagerecht gerade steht. Ne? Das ist halt ja wirklich wichtig für die Kugeln. Da musst du halt das alles richtig ausmessen und hochdrehen, runterdrehen. Ja, da
0: geht nicht einfach nur Wasserwaage drauf. Ja, wie man Daumen passt, oder?
1: Genau. Weil du willst ja wirklich, dass die Kugeln dann auch zum Spiel... Wir wollen ja auch mit diesem Billardtisch spielen, der soll ja nicht nur Deko
0: sein. Ja, also wenn man schon die turnierfähigen Schiefernplatten da drin hat, dann muss er auch turnierfähig austariert sein.
1: Ja, ja, genau. Und dementsprechend, ähm, ja, war das halt ein wichtiger Punkt, den halt so richtig auszutarieren. Ähm, und danach haben wir halt diese, äh, zu dritt dann, Gott sei Dank, diese schweren Schieferplatten, 100 Kilo, drauf gewuchtet. Einfach nur drauf gelegt, erstmal. Und diese Schieferplatten haben dann schon so vorgebohrte Löcher und werden dann, wenn du diese auf dem, also diese drei Schieferplatten ergeben dann die komplette Schieferplatte, wenn du sie so zusammenschiebst und dann ähm, ja, schraubst du sie halt an das Gestell unten fest sodass sie fest montiert sind. Und dann musst du halt die Übergänge zwischen den Schieferplatten verspachteln. Weil da ist ja so eine Rille, weil das halt mehrere Schieferplatten sind. Die werden dann verspachtelt. Und dann, wenn das. Also den kriegst
0: du auch nicht mehr weg, ja? Also der ist jetzt, gehört jetzt für, für immer zur Halle.
1: Also das kriegst du wieder auf. Also die Spachtelmasse kannst du natürlich auch nach Jahren wieder aufbrechen und ein bisschen abschleifen oder so. Und dann, aber es ist schon ein harter Abfuck, den da rauszuholen. Du musst ihn wieder komplett zerlegen. Du kriegst also, den ja auch nicht durch die Tür. die
0: würde ihn jetzt nicht freiwillig mitnehmen.
1: Nein, auf keinen Fall. Das ist das sicherste <lacht> in der Halle. Das kann niemals geklaut Perfekt. werden. <lacht> Darf ich
0: fragen, was so ein Billardtisch kostet?
1: Ja, also der Billardtisch, den wir jetzt haben, der kostet ungefähr 2000
0: Euro, je nachdem, welche Größe du. Ähm, ich, hätte, ich hätte tatsächlich teurer vermutet, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das ist ja tatsächlich noch. Also von allem, was du jetzt erzählt hast, mit Austarieren und Schiefernplatten und hast du nicht gesehen.
1: Also, also das muss, ist ja nicht,
0: ist ja jetzt nicht zu vergleichen mit einem, mit, äh, mit einem Esszimmertisch, den man bei Ikea kauft.
1: Ich muss jetzt tatsächlich noch mal nachgucken, wie teuer der ist, weil wir die größte Stufe haben. <lacht> Und ich muss auch der Transparenz halber dazu sagen, wir haben ihn nicht selbst gekauft, sondern wir haben da eine Kooperation mit dem Hersteller sogar organisieren Geil. können. Ich habe die so angeschrieben ich dachte mir so, komm, ich will echt gerne einen Villa-Tisch haben, aber <lacht> es ist schon auch scheiße teuer. Und dann habe ich die halt angeschrieben, ob sie Bock auf eine Kooperation haben und hatten sie. Also Jackpot. Schau Shoutout an Sporttime auf jeden Fall an der Stelle. Der kostet 2500 Euro, den wir jetzt haben in der Größe.
0: Ja, und so. ich muss sagen, es war von ihrer Seite schon gut investiertes Geld, weil ich habe jetzt schon direkt Bock, das zu kaufen. Ja. <lacht> also checkt Sporttime Aber ich aus. weiß nicht mal, wohin damit. Ich weiß nicht mal, wo ich den... Den, den Aufbau, ich meine, 100 Kilo Schieferplatte?
1: Ja, also es gibt den in verschiedenen Größen. Du kannst, den, du kannst den auch ein bisschen kleiner holen, dann ist der auch nicht ganz so schwer, aber du brauchst schon den großen Raum dafür, weil selbst wenn er dann da drin steht, brauchst du ja auch ja. noch Platz. Um und dann mit musst den, du
0: mit dem Köh noch ausholen Genau, und so, also nicht immer direkt gegen die Wand donnern. Ja.
1: Da brauchst du eigentlich schon dann nochmal um den Tisch, ein bis zwei Meter, nochmal Platz, alleine um da rumzulaufen und das ist halt in der Halle wirklich...
0: Jacques also Vizel. Halle, Halle ist not included with the price. Ja.
1: Und äh, dementsprechend, die haben halt auch so gesagt, wir können euch auch jemanden schicken, der euch beim Aufbauen hilft. So. Und er sagt, so, nein! Ja, und ich so, wir nein, sind, wir wollen das selbst machen. So. <lacht> und es war die richtige Entscheidung. Ja, wir können das. Ja, ja. Und wir haben das dann jetzt halt aufgebaut, hat den ganzen Tag gedauert. Und nachdem wir halt diese Spachtelmasse dann da angebracht haben, die Platte wirklich du mit dem Finger rübergehen konntest und du keine Fuge, nichts mehr gespürt hast, ähm, dann hat man halt das Tuch aufgespannt und das ist halt eigentlich dann das Komplizierteste, weil du da dann natürlich auch das Tuch so aufspannen musst, dass da wirklich keine Falte, nichts drin ist. Mhm. Und wenn dann das Tuch drauf ist, wird dann als letztes diese, die Banden und sowas drumherum nochmal gebaut. Okay. Die waren aber schon vormontiert, die musstest du nur noch zusammenschrauben und dann da dran setzen. Okay, geil.
0: Ja. Ja, nice. Ich bin hyped, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe so, auch direkt
1: an dich gedacht und dachte mir so, Felix muss auf jeden Fall wie vorbeikommen. Wie oft
0: haben wir in Krefeld, waren wir in Krefeld Billard spielen? So. Häufig. Nicht häufig, häufig, aber nicht häufig genug. Und jedes Mal, wenn wir da waren, haben wir uns gesagt, wir müssen noch öfter kommen.
1: Ja, es ist echt saugeil. Ich war jetzt heute auch ähm, mit Ina da und wir haben auch direkt wieder ein paar Runden gespielt. So, es, Ich glaube, das macht man jetzt einfach jeden Tag.
0: Geil. Ja, Teambuilding. <lacht> Ja, man. Ja,
1: doch, Aber es fühlt sich so ein bisschen an wie bei Google. So, ich glaube, da, das sagt man ja auch <lacht> immer so, auf dem Campus, die haben da so einen Kicker da stehen und sowas da stehen und dies und das. Das ist, das ist geil.
0: Ja, okay, cool. <lacht> ja. Ja, nice. Okay, ich würde sagen, letzte kurze Story. Letzte Story, ja. können wir den Sack zumachen. Ich darf auch noch gar nicht so viel erzählen. Ich will auch noch gar nicht so viel erzählen. Ich will nämlich der Sache nichts vorwegnehmen. Denn ich war gestern Teil eines Drehs, den ich so nicht hätte kommen sehen. Also, <lacht> wenn ich, also wenn du mich gefragt hättest vor dem, selbst letzte Woche, wenn du mich vor zwei Wochen gefragt hättest, was machst du in zwei Wochen, dann hätte ich dir nicht sagen können, dass wir das machen, was wir da gemacht haben, weil Jonah hat für seinen Kanal ein richtig großes Video auf die Beine gestellt. Er hatte richtig Bock auf ein fettes Megaprojekt. Sorry, es fährt gerade äh, Straßmann unten vorbei. So ist es, wenn es heiß ist und die Fenster offen. Ähm, er hat Bock auf ein richtig fettes Megaprojekt gehabt. Und ähm, hat diesem Projekt den Titel gegeben. Elektroautos machen keinen Spaß. Und äh, dabei geht es darum, dass man mit Elektroautos sehr wohl Spaß haben kann. Äh, wir hatten zwei Model 3 Performance, mein Spaceship, Jonah Spaceship ähm, und eine sehr geile Location, die, ich glaube so viel kann man schon mal sagen, normalerweise für Festivals genutzt wird. Und wir hatten die ganze Location gemietet, beziehungsweise wenn ich wir sage, meine ich eigentlich immer Jonah, der hat das alles organisiert eine ganze dieses ganze Gelände gemietet und hatten die Erlaubnis zum Scheiße bauen quasi also wann wann hat man mal eine große Asphaltfläche zwei Autos die auch Querspaß machen und die Erlaubnis dort zu tun was man möchte <lacht> selten so. selten und ich sag mal so ähm <lacht> nachdem der Dreh vorbei war musste ich mein Auto stehen lassen und konnte nicht damit nach Hause fahren. Nicht, weil mein Auto kaputt war, sondern weil die Reifen durch waren. Also <lacht> Aber so
1: wahrscheinlich ja. auch so richtig, richtig durch.
0: Die waren richtig durch. Die waren. Komm, ein Bild kann man jetzt mal an der Stelle kurz teasern. Ich zeige ich zeig euch nur, wie meine Reifen danach aussahen, okay? Geil. Warte, warte, warte. In der Hoffnung. Warte, ich muss hier noch ein bisschen dunkler Ein bisschen machen. dunkler, ja. Warte, dass das hier mal nicht überbelichtet. So, seht ihr diese Schnüre, die darunter hängen? Das sollte sonst nicht sein. Die sind von der Karkasse. <lacht> Warte, ich guck mal, ob ich noch das andere Bild hier gerade auch am Start habe. Äh... Ja, gut, ich meine. Oh
1: ja, da Welt es sich schon richtig ab. <lacht> ja,
0: ähm, aber hat auch sehr viel Spaß gemacht. Wir sind da sehr sportlich gegeneinander angetreten. Äh, es gab da so, so ein bisschen Battle-Modus. Ich will gar nicht zu viel verraten. Schaut euch einfach das Video von Jonah an, wenn es dann rauskommt. Äh, aber er meinte jetzt auch, Postproduktion will er sich die Zeit nehmen, die es halt auch einfach dauert, um es fertig zu machen. Finde ich sehr gut, weil wir hatten echt, also. Wir haben das echt groß, auf, also Jonah, ich sag immer wir, ich meine, Jonah hat das echt groß aufgezogen. Äh, wir hatten, äh, immer wir. Es waren FPV-Piloten da. Wir hatten eine FPV-Drohne, wo der Sony Alpha 6300 oben drauf war. Also so, das muss man sich alleine schon mal vorstellen. Das war ein richtig fettes Biest. Und ähm, da sind einige sehr gute Aufnahmen bei rumgekommen. Und ja, freut euch auf das Video. Ähm, für mich war es dann auch noch mal lustig. Weil, nachdem ich mein Auto dann da habe stehen lassen, musste ich mich heute drum kümmern, wie ich das irgendwie da wieder wegkomme und, äh, wegbekomme. Und ich habe mir dann gedacht, so, rufe ich jetzt einen Abschleppdienst? Nee, naja, das ist mir das ist ein bisschen zu wild. Und da habe ich tatsächlich einen Reifen-Service gefunden, der so nah an der Location war, dass ich dort dann noch hinrollen konnte im Schritttempo. Und die hatten glücklicherweise noch einen Termin frei und dann neue Reifen draufgezogen. Also. Riesenkuss auch nochmal an äh, diese Reifenfirma, die mir heute dann das Leben gerettet hat. Oder dem Auto zumindest.
1: Geil. Und was kostet ja. dann so ein neuer Reifensatz?
0: Ach, ein neuer Reifensatz äh, kostet dann äh, je nachdem, was für Reifen du halt haben willst. Ne? In dem Fall hatten wir das große Glück. Ich äh, sage an der Stelle auch direkt ein dickes großes Danke. Transparent, das ist jetzt Werbung, dies, das. Äh, Michelin hat uns äh, Reifen gestellt für das Ganze, weil wenn du halt so sportlich gegeneinander fährst, so und auch mit Zeitmessen und so weiter und so fort, dann ist das schon eine hohe Belastung für Reifen und wenn du keine vernünftigen Reifen hast, die das nicht vernünftig abkönnen, so wenn du jetzt einfach irgendwie mit einem normalen 0815 Straßenreifen fährst, ist ja halt sofort durch aber wir hatten halt coolerweise äh, einen kompletten Satz Pilot Sport 4S von Michelin gestellt bekommen für beide Autos und ich sag mal so am Anfang des Tages war der Reifensatz bei beiden Autos frisch. Am Ende des Tages <lacht> War jetzt Ihr habt die Bilder ja gerade gesehen. <lacht> ja, Aber das ist halt das ist halt echt cool, dass, sie, <lacht> dass die da auch gesagt haben, sie schicken das noch mal rum, sie unterstützen uns da. Weil ohne sowas, also auch alleine, was die Location gekostet hat und so weiter und so fort, da ist dann auch Rhino -Shield noch mal reingesprungen und hat da auch noch mal ordentlich unterstützt. Also es war das war echt so ein Moment, als das Event durch war und Dreh war abgeschlossen, alles war im Kasten. Der Reifen war nicht mehr auf dem Auto, sondern auf dem Asphalt. Und äh, die Lichter wurden quasi ausgeschaltet und die Aufnahmen waren im Kasten. Stand ich da, hab mich umgeschaut und es war so ein ganz wilder Moment, wo ich mir so gedacht habe, was zum Fick geht hier eigentlich ab? Was ist passiert zwischen... Hallo und herzlich willkommen zu Apps for All, Ausgabe 1. Heute zeige ich euch irgendeine App auf dem Notizblock <lacht> zu. Es gibt... Wir, wir haben die Möglichkeit, solche Produktionen auf die Beine zu stellen, nicht nur, weil wir die Motivation haben, sondern weil es auch so viele Firmen gibt und so ein ganzes Marketing-Bereich-Zeugs drumherum, wo es auch für Firmen tatsächlich lohnenswert sein kann, solche Projekte zu unterstützen, bei sowas mit dabei zu sein und sowas halt im Endeffekt für die Zuschauer möglich zu machen. Und da stand ich einfach nur da, habe mich umgeschaut, und musste erstmal verarbeiten, was da alles abgegangen ist. Also, ähm, ja, ich, ich möchte gar nicht arg viel weiter erzählen. Alles, was ich sagen will, ist: Freut euch auf das Video. Alle, die am Set dabei waren und äh, alle, die bisher schon Bilder davon gesehen haben, da haben gesagt: So, WTF, was habt ihr da getrieben?
1: <lacht> ja, nice, Diggi.
0: Cool, ich glaube, wir hatten diese Woche alle viel
1: Spaß. <lacht> der eine ist gedriftet, der andere hat Billard gespielt, der andere hat sich ein Elektroauto gekauft. Ja,
0: moin. <lacht> ah, wildes Leben, wildes ja, ja. Leben, kann man nur dankbar für sein. Echt? No.
1: Aber cool, ich bin gespannt und ähm, Fun Fact, jetzt hat sich mein, äh, mein Thermometer dort eingependelt. Wir sind jetzt bei 27,2 27 Grad bei der FX3.
0: Ich wette, innen drin ist sie noch deutlich heißer.
1: Ja, ja, natürlich. Also es steht einfach daneben. Okay.
0: Ja gut, dann Mama sagt zu, oder?
1: Ja, ich gehe mich dann jetzt duschen. <lacht> Meine ganz Körperfeuchte <lacht> ich war abwaschen. Ich war heute auch
0: schon zweimal duschen und ich habe das Gefühl, ein drittes Mal wäre nicht verkehrt. Also so wie ich gerade bin, will ich nicht ins Bett.
1: Ja, ist echt so. Aber ja. wir haben es noch durchgezogen, Felix. Und die WWDC kann gut. kommen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr ich gespannt. Ich bin
0: sehr hyped. Ja, dann... Vielen Dank fürs Zuschauen. Hören mit dabei sein, Leute. Wir hören, sehen, machen, tun uns nächste Woche wieder. Also macht's gut und bis dahin. Ciao. Ciao.
2: Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day and a barrel of fun Growing up is just a trap Don't it see? Growing up is just a big fat trap. I take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a lord a Growing up is just a trap.